0: Jeder Mensch sieht die Welt durch seine eigene Brille. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brin und ich decke auf, was in Büros wirklich passiert. Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück. Heute wird es endlich um das Thema Hochsensibilität im Job gehen oder Hochsensibilität im Allgemeinen. Doch bevor ich einsteige, falls du die Folge noch rechtzeitig hörst, ich bin morgen also am 6. und 7. Oktober in München auf der Her Career Expo und falls du auch dort bist und Lust hättest, dass wir uns persönlich kennenlernen, würde ich mich sehr freuen. Dann schreib mir einfach auf Instagram unter found.my.freedom oder auch sonst kannst du dich da gerne mit mir connecten. Ich werde in nächster Zeit das mal in verschiedenen Städten auf verschiedenen Events sein und wie gesagt ich bin immer super happy euch auch mal persönlich kennenlernen zu dürfen und noch ganz kurz zu den Gratis-Erstterminen für die Coachings bei mir, also wenn du eine gratis Erstberatung möchtest. Ich habe zurzeit immer nicht so viele Termine im Voraus online eingestellt, gerade weil ich so viel unterwegs bin. Aber das haben auch schon ein paar von euch in Anspruch genommen. Du kannst noch immer gerne über die Website oder bei Insta direkt schreiben und dann machen wir individuell einen Termin aus. So, let's go. Der heutige Fall ist recht kurz und knackig. Ich nenne die Protagonistin mal Esther. Und Esther ist 26 Jahre jung und hat mir geschrieben, weil sie während Corona ihren ersten Job nach dem Studium bekommen hat und dort nun in einem Großraumbüro arbeitet, also seit kurzem jetzt dann auch wieder direkt vor Ort und nicht mehr nur im Homeoffice. Und seitdem ist ihr aufgefallen, dass sie sehr empfindlich auf den Geräuschpegel dort reagiert und manche Geräusche im Hintergrund auch gar nicht richtig ausblenden kann. Und jetzt ist sie im Internet auf den Begriff Hochsensibilität gestoßen und wollte von mir wissen, ob ich etwas zu dem Thema erzählen kann und ich verstehe auch ihre Bitte, denn ich persönlich hatte mich schon davor mal mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt, aber dann gar nicht mehr großartig Lust drauf gehabt, weil es mich total verwirrt hat, was man da alles so an Informationen gefunden hat, aber ich habe mich jetzt euch zuliebe, weil ihr auch bei Instagram nochmal für dieses Thema abgestimmt habt, auch nochmal damit auseinandergesetzt und Außerdem hatte Esther auch noch die Frage, ob Hochsensibilität denn auch erst irgendwann entstehen kann, weil ihr das zuvor, also außerhalb dieser Bürosituation, noch nie so richtig aufgefallen war, dass sie auf manche Geräusche so sensibel reagiert oder diese einfach intensiver wahrnimmt. Und jetzt habe ich mich dann wieder in die Recherche gestürzt und ich muss sagen, es hat mir so gar keinen Spaß gemacht, weil man wirklich so, ja, ja so viele verschiedene Infos gefunden hat und ich fand es ganz schwer, da für mich so ein bisschen Ordnung reinzubringen, beziehungsweise überhaupt zu differenzieren, was, und ich betone, meiner Meinung nach Sinn macht. Und deshalb trage ich euch jetzt einfach mal meine Fakten vor und dann gehe ich nochmal etwas persönlicher auf dieses Thema ein, beziehungsweise gebe euch meinen Ratschlag. Also zunächst einmal vorneweg, Hochsensibilität ist keine Krankheit oder dergleichen und dementsprechend kann es auch nicht offiziell diagnostiziert werden. Ne? Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Leute, die sich da irgendwie schlau machen wollen, total verwirrt sind, denn es gibt verschiedene Tests auch online zu finden, aber die sind alle sehr unterschiedlich ausgelegt und behandeln auch unterschiedliche Bereiche. Was ich jetzt für mich herausgefunden habe, ist, Manche beziehen sich auf den naturwissenschaftlichen Aspekt der Hochsensibilität und der bedeutet, dass man Reize intensiver verarbeitet. Also man empfängt sie einerseits intensiver, vielleicht hast du schon mal von dem Thalamus im Zwischenhirn gehört, Er wird auch häufig als Fördner des Bewusstseins oder als Tor des Bewusstseins bezeichnet. Denn der Thalamus entscheidet sozusagen wie ein Türsteher, welche Reize ins Bewusstsein gelangen. Und es das heißt, dass bei hochsensiblen Menschen eben mehr Reize empfangen werden, aber eben auch, dass diese intensiver verarbeitet werden und dementsprechend Betroffene dann auch empfindlich auf diese Reize reagieren. Wichtig ist aber, hochsensibel zu sein bedeutet nicht, dass du auf alle Sinnesreize viel sensibler reagierst, also zum Beispiel in Esters Fall spricht sie hauptsächlich von der Geräuschkulisse. Und das bedeutet nicht, dass sie auch irgendwelche Lichter viel greller oder intensiver wahrnimmt. Und zum Beispiel ist es ja bei ihr auch jetzt im Büro, dass sie da vielleicht jetzt, ich ist jetzt nicht genauer überschrieben, Leute beim Telefonieren intensiver wahrnimmt. Aber es könnte auch sein, dass sie nur gewisse Geräuschfrequenzen immer intensiver wahrnimmt. Also ich höre zum Beispiel gerade im Hintergrund sehr laut, oder das höre ich immer sehr laut, Kinder spielen. Aber ich habe auch schon in Großraumbüros gearbeitet und da habe ich dann, gewiss andere Geräusche, die vielleicht meine Nebensitzerin viel intensiver wahrgenommen hat, ausgeblendet. Aber ich komme später, wie gesagt, nochmal auf meine persönliche Meinung zu dem Thema. Generell ist das Thema noch sehr wenig erforscht und es gibt auch keine einheitliche wissenschaftliche Definition, was die Recherche natürlich auch erschwert hat. Denn man sieht sehr unterschiedliche Interpretationen. Ich bin jetzt zunächst auf die naturwissenschaftliche Seite eingegangen und dieser Aspekt, also mit der intensiven Sinneswahrnehmung, den habe ich auch tatsächlich fast in allen Quellen gefunden. Es gibt aber auch noch andere Auslegungen, zum Beispiel die spirituelle Seite, von der sich die Naturwissenschaft natürlich stark distanziert. Und da wird eher Wert darauf gelegt, dass hochsensible Menschen, wenn sie in einen Raum kommen, sofort die Energien spüren, zum Beispiel, ob gerade schlechte Stimmung vorherrscht und dass sie sich auch dann in dem Fall zum Beispiel ganz schlecht davon distanzieren können. Wenn sie merken, eine Person, mit der sie gerade interagieren, ist nicht so gut drauf, dann besteht die Gefahr, dass die hochsensible Person also aus spiritueller Sicht, dann diese Energien und diese Schwingungen intensiver wahrnimmt und vielleicht sogar auch selbst spürt. Psychologisch gesehen ist wahrscheinlich noch der Faktor der Empathie zu berücksichtigen. Der kommt auch sehr häufig vor, dass es heißt, hochsensible Menschen sind besonders empathisch, zum Beispiel sogar auch Tieren gegenüber. Und das ist ja dann schon wieder sehr ähnlich zu der spirituellen Auslegung und hängt wahrscheinlich davon ab, an was man persönlich glaubt. Also wie du siehst, es ist überhaupt nicht klar definiert und ich finde es auch ganz schwierig, da bei mir selbst zu schauen, okay, bin ich denn hochsensibel, denn klar, manche Aspekte treffen zu und ich merke es bei mir auch, dass ich, wie gesagt, manche Geräusche sind für mich sehr, sehr störend und die kann ich auch kaum ausblenden, auch wenn sie im Hintergrund sind, aber trotzdem möchte ich mich persönlich gar nicht als hochsensibel bezeichnen. Denn es würde nichts für mich ändern. Aber dazu komme ich auch gleich nochmal. Ich wollte noch vorneweg sagen, schätzungsweise sind 20 bis 30 Prozent aller Menschen hochsensibel. Und um nochmal konkret auf Estas Frage einzugehen, Hochsensibilität entsteht nicht irgendwann im Leben, sondern ist tatsächlich angeboren, also genetisch bedingt und es könnte zum Beispiel ein Hinweis für dich sein, wenn dann irgendeine Person in deiner Familie, bei den Großeltern, vielleicht sogar deine Eltern oder Geschwister auch diese Merkmale vorweisen. In manchen Quellen liest man auch ganz extreme Auslegungen, dass Menschen, die hochsensibel sind, total schnell von dieser Reizüberflutung überlastet sind und ganz viel Ruhe und Rückzug brauchen und nach der Arbeit am liebsten nach Hause gehen und sich verkriechen, um gar keine Geräusche mehr wahrzunehmen und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, bei denen es so stark ausgeprägt ist. Aber das Heimtückische daran ist ja, dass es, wie gesagt, weder eine einheitliche Definition und Einordnung gibt, noch irgendeine einheitliche Art und Weise, das überhaupt festzustellen. Und selbst wenn man zu diesen 20 bis 30 Prozent der hochsensiblen Menschen zählt, bedeutet das nicht, dass Person A, die hochsensibel ist, genau dieselben Ausprägungen und Symptome hat wie Person B. Alles in allem ist es mir persönlich noch alles viel zu unwissenschaftlich und ich frage mich auch, wie dieser Hype um das Thema Hochsensibilität entstanden ist, denn gerade online liest man sehr häufig, dass Leute sich untereinander sagen, ja, lies mal dieses Buch, du scheinst hochsensibel zu sein. Ich sehe da gar nicht so den richtigen Mehrwert, weil im Sinne des Coaching-Ansatzes, ist es mir persönlich immer wichtig oder es ist auch ein Ziel in meinen Coachings, dass ich Klientinnen möglichst gut selbst kennenlerne. Denn ich sage ja immer, du kannst dir selbst nur mehr Vertrauen, also dein Selbstvertrauen aufbauen und dich selbst mehr wertschätzen und dich selbst mehr lieben, wenn du dich im ersten Schritt besser kennenlernst. Genauso wie du es auch bei deinen Mitmenschen handhabst. Zu denen baust du auch als Vertrauen, Wertschätzung und Liebe auf, wenn du sie selbst besser kennenlernst. Und die meisten Menschen unterschätzen, wie schlecht sie sich aktuell noch kennen. Und deshalb sehe ich keinen Vorteil darin, sich als hochsensibel zu bezeichnen, weil das bei mir eigentlich auch durch andere Aspekte abgedeckt ist. Zum Beispiel der Faktor, das habe ich ja auch schon öfters gesagt, bin ich introvertiert oder bin ich extrovertiert? Das heißt, überlasten mich oder belasten mich Menschenmengen tendenziell eher und ziehen mir Energie, sodass ich danach wieder Rückzug brauche, meine Energie aufzuladen? Oder bin ich zum Beispiel gerne von vielen Menschen umgeben? Genauso schaue ich auch einfach bei mir persönlich hin. Meide ich lieber Ort XY, weil mir da einfach viel zu viele extreme Hintergrundgeräusche sind und bin lieber in der ruhigen Natur oder stört es mich nicht, wenn ich zur Hauptverkehrszeit durch Berlin marschiere. Das sind für mich alles so ganz selbstverständliche Aspekte, die ich gar nicht unter diesen Begriff Hochsensibilität einordnen muss, aber wo ich trotzdem schauen kann, was tut mir persönlich gut und was brauche ich. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Menschen an dieser Definition oder an diesem Begriff irgendwie Halt finden oder Halt suchen, denn ich persönlich kenne es das auch, dass wenn ich irgendein körperliches oder seelisches Symptom feststelle, dazu neige, sofort zu recherchieren und irgendeine Ursache und Erklärung dafür zu finden, damit ich einfach ein bisschen mehr Sicherheit verspüre. Und das ist ja auch eins unserer psychologischen Grundbedürfnisse, dass wir immer ja eine gewisse Sicherheit und Kontrolle über alles haben möchten. Und deshalb liegt das auch in uns, dass wir nach Antworten suchen und nach offiziellen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Diagnosen, denn das ist, wie gesagt, keine Diagnose. Und auch nochmal zur das Frage, ob Hochsensibilität erst entstehen kann. Also wissen wir ja jetzt, es ist erblich bedingt. Es entsteht also nicht mitten in deinem Leben. Aber was ich mir da durchaus vorstellen kann, es ist ja unabhängig von diesem Thema Hochsensibilität so, das Thema Energie, das hatte ich ja erst auch in der letzten Podcast-Folge, wir haben quasi ein gewisses Energiekontingent und je nachdem, mit was für Menschen wir uns umgeben, was für Tätigkeiten wir ausüben, desto weniger Energie haben wir, also desto mehr Energie verbrauchen wir oder es gibt auch Aktivitäten und Menschen und Dinge, die uns gut tun, die uns Energie geben. Ganz einfach gesagt, wenn du wenig Energiereserven hast, bist du gestresst, körperlich und seelisch. Und dann reagieren wir auf gewisse Dinge auch viel gereizter. Und bei mir persönlich ist es tatsächlich auch so, wenn ich gerade wenig Energie habe und sehr unter Stress stehe, dann reizen mich diese Geräusche extrem. Also da bringt es mich manchmal wirklich auf die Palme, wenn ich irgendein penetrantes Hintergrundgeräusch wahrnehme, während ich gerade versuche, mich auf irgendetwas zu konzentrieren oder fokussieren. Aber ich habe hier bei mir einen ganz klaren Zusammenhang zu meinem Stresspegel festgestellt, an einem entspannten Tag würde mich das gar nicht so sehr reizen. Deshalb würde ich dir empfehlen, wenn dich das Thema beschäftigt, dann schau erstmal, welche dieser Definitionen und Ausprägungen trifft überhaupt auf dich zu. Findest du vielleicht auch andere Erklärungen dafür? Inwiefern kennst du dich in diesem Zusammenhang überhaupt schon gut genug, dass du ganz genau weißt, welche Umgebungen und Aktivitäten tun dir gut? Worauf musst du bei dir Rücksicht nehmen, dass es dir persönlich gut geht? Genauso wie bei dem Thema Feinfühligkeit und Empathie. Also da weiß ich, dass ich super, super, super empathisch und feinfühlig bin. Aber auch hier hilft es mir persönlich nicht, wenn ich das jetzt unter den Hut Hochsensibilität packe, sondern ich weiß einfach, okay, ich bin psychologisch gesehen empathisch. Ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Und das ist meiner Meinung nach auch das Einzige, was man braucht, wenn man nach diesen Definitionen und Erklärungen sucht. Wenn du das Gefühl hast, dass du dich persönlich vielleicht doch nicht so gut kennst, wie du es bisher angenommen hast, dann kannst du dich sehr gerne für mein gratis Erstgespräch melden. Dann erkläre ich dir auch nochmal im Detail, wie du dich im Rahmen eines Coaching-Prozesses besser kennenlernst und im nächsten Schritt mehr Selbstvertrauen, Selbstliebe und ein gestärkteres Selbstwertgefühl zu haben. So, ich hoffe, das hat dir jetzt zumindest etwas geholfen, das Thema besser einordnen zu können. Wie gesagt, für mich selbst war das Ganze auch sehr unbefriedigend, weil es doch unfassbar schwammig ist. Aber wenn du dich mit dem Thema super gut auskennst oder vielleicht sogar selbst betroffen bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du dich bei mir meldest. Dann bin ich auch super gerne bereit, nochmal eine Folge zu dem Thema zu machen. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn du mir deine persönliche Wertschätzung zeigst, indem du den Podcast in deiner App bewertest und mich damit unfassbar sehr unterstützt. Und Ansonsten nochmal ein paar persönliche Worte zum Schluss. Also wie gesagt, wenn du mir auf Insta folgst, dann kriegst du es ja meistens mit, dass gerade sehr viel los ist. <lacht> Ich wollte, ich hatte schon das nächste Wort im Kopf. Ich wollte nämlich von der Glow reden. Vielleicht hast du es mitbekommen, dass ich im August damals, es heißt jetzt übrigens nicht mehr Glow Girl, sondern es wurde jetzt der Begriff Glow Face festgelegt. Also zum Glow Face gewählt worden bin. Die Glow ist die größte Beauty Convention in Europa, gesponsert von DM und ich freue mich unfassbar sehr, dass ich in den nächsten Monaten ganz viele tolle Sachen mit der Glow machen werde und da werde ich euch natürlich auch informiert halten, denn es geht auch um das Thema Empowerment oder sogar ja Female Empowerment und dass ich aktuell auch Kandidatin der Miss Germany Staffel in der Top 80 bin und nächste Woche wird die Top 40 verkündet. und ich versuche noch davor eine Podcast-Folge zu dem Thema aufzunehmen, wie man damit umgeht, wenn man Angst vor so einer Entscheidung hat. Weil es geht ja jetzt bei mir quasi auch darum, dass die Hälfte der Kandidatinnen jetzt rausgewählt werden und nur 40 Personen weiterkommen. Und da wir mit solchen ungewissen Situationen sowohl privat als auch beruflich manchmal konfrontiert werden, also beruflich ist es ja das typische Beispiel, ein Bewerbungsprozess, der mehrere Runden hat, wo man nie weiß, geht's weiter, geht's nicht weiter. Privat wäre es jetzt zum Beispiel in einem Datingprozess. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen da Unsicherheit haben im Sinne von, ja, wem soll ich da jetzt überhaupt von erzählen? Ist es nicht peinlich, wenn das jetzt nicht weitergeht? Und so weiter und so fort. Und wie gehe ich mit einer möglichen Enttäuschung um? Dachte ich mir, dass ich zu dem Thema aber da kann ich auch ganz spontan drauf lossprechen, auch gern nochmal oft meine Gedanken zu teilen wert. Ich komme erst am Samstagabend aus München-Büder und toi, 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 dass ich Sonntag fit genug bin, das aufzunehmen, denn von Montag bis Mittwoch findet dann die Verkündung der Top 40 statt und ich würde es gerne ja, davor aufnehmen, damit es auch schön, authentisch und echt ist, weil ich bis dahin natürlich noch keine Ahnung habe, ob die Reise für mich weitergeht oder nicht. So, genug geredet, ich freue mich wie immer, wenn wir uns auf Instagram sehen oder hören und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Annie.